1: Na de grondwet blijkt ook de begroting een zwaar bevochten onderwerp in de formatie.
2: Tegelijkertijd heb ik wel eens de indruk dat ze daar misschien sneller over eens zouden kunnen zijn dan over dat geld.
1: Beleggers waren teleurgesteld over de cijfers van ING.
2: Het blijkt dus gewoon
3: toch voor banken heel moeilijk te zijn om geld te verdienen in zo'n dalende renteomgeving.
1: En autocureur Niek de Vries moet de helft van zijn Formule 1 inkomsten betalen aan een vastgoedmiljonair.
0: En de helft van zijn inkomsten... En die lening van 2,5 ton moet hij terugbetalen met rente. Dit is de dagkoers
1: van het FD. En we beginnen met de formatie waar de PVV, VVD, NSC en de BBB... het lastig eens lijken te worden over de begroting. Ik vroeg Haags verslaggever Korde Hoorde hoe we er financieel voor staan.
2: In één woord goed. In twee woorden niet goed. En als je gewoon kijkt wat het afgelopen jaar, eh, waar we op afstevenen aan tekort, dat zou, dat zou wel eens heel erg mee kunnen vallen. Eh, de laatste CBS-cijfers, de eerste drie kwartalen, nou ja, dan weet je het nog niet helemaal. Maar het zou maar eens kunnen zijn dat, we, dat het een tekortje van een half procent is. Nou, dat zeg je hartstikke mooi. Maar eh, er komt alles om ons af. Eh, ten eerste, de economie groeit helemaal niet meer. En, en alle prognoses gaan ervan uit dat het, dat het wel weer een beetje gaat aantrekken, maar dat het echt een. Een zeer bescheiden groei zal zijn. Nou ja, en als dan bedenkt dat er heel weinig te, te verdelen valt. Ten tweede, de rente die, uh, is gewoon niet nul meer. Dus allerlei uh, oude schulden worden uh, omgezet in uh, nieuwe obligaties met uh, rente van boven de nul. Dus dat gaat gewoon geld kosten. Uh, de asiel blijft uh, tegenvallen en kosten. Dan moeten er echt flinke maatregelen worden genomen en ook effectief zijn. En uh, ja, ook een zaak bijvoorbeeld als de defensie. En dat wil iedereen naar 2% van het bbp brengen, de uitgaven. Maar ja, het afgelopen kabinet heeft het achtergelaten op 1,8. Dat scheelt gewoon 2 miljard. Die moet je allemaal zien te vinden. En dat is nog los van het totale wenspakket van de PVV. En de PVV zal ongetwijfeld, als ze heel veel moeten gaan inleven op hun, hun, hun felle antimigratiestandpunten, dan zullen ze iets terug eisen op die andere uh, zaken. En die zijn eigenlijk uh, vooral erg uh, sociaal van aard. Die zijn bijna SP-achtig van aard. Dus geen eigen risico in de zorg, de sociale huren bevriezen, dat soort zaken. Dat zijn hele dure wensen. Ja, laat staan wensen als een lagere HOW-leeftijd. Wat eigenlijk bijna niet serieus genomen in politiek Den Haag gegeven de vergrijzing. Maar ja, het ligt er wel als officieel voorstel. En dat zijn verschrikkelijk dure voorstellen. En, ja, en daar tegenover staan wel wat dekkingsideeën bijvoorbeeld veel minder voor asiel. Eh, maar goed, het, het, theoretisch kan het allemaal. Ja, stikstof, klimaat, ja, daar kun je natuurlijk wel wat halen. Maar eh, ja, de, die, die, die tientallen miljarden die je soms hoort, dat was natuurlijk over een periode van tien jaar. Hè. Dus eh, als je dat natuurlijk op jaarbasis gaat... dan gaat het om een paar miljard per jaar wat het te vinden is. En een deel is al uitgegeven en dergelijke. Nou, kortom, eh, is er wat ruimte... maar dat, die is niet zo groot als, uh, ja, als je zou willen.
1: En kan ik het dan zien als twee nou ja, eigenlijk financiële kampen... dat BBB en PVV nogal dure wensen hebben... en VVD en NSC de hand op de knip willen houden?
2: Ja, dat is een goede samenvatting. En nog beter is om te zeggen dat met name de VVD... vermoedelijk ook de nsc die is nog zo jong. Daar weten we niet helemaal nauwkeurig. Vooral de VVD wil wel financiële degelijkheid. Die wil gewoon een nette begroting achterlaten. Dus met een geprojecteerd tekort dat ruim onder de 3% ligt... zodat je nog een tegenvalletje kan hebben. Dat soort zaken. Wat je gewoon merkt, ook in het openbaar debat al... Eh, daar is de PVV helemaal niet zo'n groot voorstander van. Hè? Bijvoorbeeld een groepje topambtenaren zei... Nou, je moet werken naar een tekort van 2% in 2028. En toen was er een, een vraag vanuit de PVV van... Hey, kan dat niet 2,5% zijn? Nou, technisch kan dat natuurlijk, hè? dat is helemaal niet verboden. Alleen ja, dan geef je wel je bufferruimte op. Dus je ziet al men veel minder met het begrip financiële deelgeheid... dan bij de VVD. Bedenk ook dit... Naar, de, naar het gevoel van de PVV was het, het afgelopen jaar klotst dat geld dicht de plinten en, en, en kon het niet op. En allemaal geld naar klimaat en andere linkse hobby's. En nu zijn zij eindelijk aan de beurt om te regeren en dan blijkt het geld op te zijn. Dat, dat, ja, het lijkt wel alsof ze het niet helemaal geloven. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer.
1: Hoe komen we hier dan uit, Cor?
2: Of niet, of met een compromis en een tussenweg zoals het altijd in Nederland gaat. En ja. Dat is gewoon heel erg moeilijk. Kijk, uh, je zit eigenlijk met, met, met drie punten. Je hebt financiële degelijkheid wens. Je hebt een, een wens uh, vanuit, vanuit omzicht om niet uh, al te mal te doen met, uh, met uh, migratie en, uh, en dat soort uh, grondrechtachtige zaken. En mensen uh, in de PVV om dure sociale dingen te doen. Kijk, als je alleen de PVV en de VVD hebt, dan zou je misschien zeggen keihard op migratie. In ruil daarvan moet PVV wat sociale wensen laten vallen. Maar. De, dan zal je weer om zich niet meekrijgen. Dus daar zit je met je... Ja, die dans wordt nu uh, uitgevoerd.
1: En dan de grootste bank van Nederland, ING. Die kwam gisteren met cijfers. En topman Steven van Rijswijk waarschuwde... dat het feest van de hoge rentebaten alweer voorbij is. Dat viel niet echt lekker bij beleggers... vertelt bankenredacteur Matthijs Rotteveel.
3: Nee, die viel niet lekker inderdaad... Er was een koersdaling ochtends van tegen de 10 procent. Gedurende de dag werd het ietsje minder, maar wel echt een forse koersdaling. vooralsnog nog de grootste koersdaling sinds maart vorig jaar. Dus uh, dat viel niet goed.
1: Kon toch niet een enorme verrassing zijn dat, nou ja, de, we zien al een tijdje aankomen dat misschien de rente weer omlaag gaat?
3: We verwachten dat dat gaat gebeuren en ongeveer de hele financiële markt verwacht dat dat gaat gebeuren. De centrale banken hebben het uit en daarna aangekondigd. Dus daar kan de verrassing niet vandaan komen. De verrassing kan wel komen van het feit dat dat direct zoveel impact heeft op de bank. Dus dat de marges direct veel dunner worden. En wellicht ook dat de beleggers niet overtuigd zijn van de scenario's die daar dan opgebouwd worden. Van Als die marges minder worden, wat gaan we dan doen? En dat verhaal moet natuurlijk dan overtuigend zijn als je die vaste inkomstenstroom uit de rente weg ziet vallen. Ja, wat gaat er dan gebeuren?
1: En hadden ze dan bijvoorbeeld verwacht dat er dan bezuinigingen zouden komen? Of?
3: Wellicht inderdaad bezuinigingen. Deutsche Bank uh, kondigt donderdag op dezelfde dag uh, duizenden ontslagen aan. Dat, dat had een maatregel kunnen zijn. Uh, ze zaten ook te spinnen, beleggers dan, op een aandeleninkoopprogramma. Daar worden ze ook altijd blij van. En um, Steven van Rijswijk, de CEO van uh, ING kondigde aan meer te gaan inzetten op uh, vaste inkomsten, dus vaste fees... om die meer binnen te halen. In hetzelfde kwartaal dat juist dat uh, inkomstenstuk met een procent naar beneden ging... kondigde aan van nou, volgend jaar verwachten we van die vaste fees... een stijging tussen de 5 en 10 procent. En wellicht zijn ze daar dan niet helemaal van overtuigd dat hij dat gaat halen. En hoe
1: staat ING er grofweg voor? Gaan ze hier nou echt last van hebben van dat ontbreken van die uh, hogere baten?
3: Nou, het blijkt dus gewoon toch voor banken heel moeilijk te zijn om geld te verdienen in zo'n dalende renteomgeving. Dus uh, ja, uh, daar gaan ze wel last van hebben. Als je heel weinig alternatief hebt. Ze zijn al jarenlang bezig eigenlijk het verhaal te vertellen van nou, wij gaan alternatieven vinden voor uh, die rentemarge. Want dan zijn we niet meer zo afhankelijk van die schommelingen. Dus we gaan vaste inkomsten genereren. Nou, jij en ik zien dat uh, elke maand wel voorbij komen in onze vaste bankkosten, worden een beetje opgeschroefd. Maar op het totaal van de inkomsten van die bank heeft dat nog niet zo heel veel effect gehad. Dus ja, uh, ze blijken dus toch echt gewoon een soort rentevehikel voor een groot gedeelte. En uh, als die rente dan daalt, dan hebben ze daar wel duidelijk last van.
1: Dan is er ook nog die milieudefensiezaak dat ING meer zou moeten doen... om te voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs. Hoe, hoe kijken ze daar tegenaan?
3: Ja, daar was uh, CEO van Rijswijk uh, wel duidelijk in. Hij zegt, ja, wij kunnen niet zomaar bepaalde sectoren helemaal gaan uitsluiten. Wij volgen de, de grote lijnen, we volgen Parijs. En um, we kunnen niet uh, zomaar op alle troepen vooruit gaan lopen. Want dat kost gewoon uh, onze concurrentiepositie. Hij zei van ja, weet je, de, 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 de partijen die vooruitlopen, die zich. dat is gewoon heel duur. Dus die prijzen zichzelf uit de markt. Wil je nu alles op waterstof gaan doen, dan prijs je jezelf uit de markt. Dan ga je failliet. Dus hij wees eigenlijk naar de overheden. Die moeten een bepaalde datum stellen. Dan en dan moet alles uh, uh, duurzaam zijn. Moet alles uh, CO2 neutraal zijn. En dan kan iedereen in één keer tegelijkertijd meebewegen. Dan heb je een eerlijke markt. En dan uh, zorgen we ervoor dat dat allemaal gaat gebeuren. Ja, dat was, uh, dat was zijn verhaal.
1: En tot slot slecht nieuws voor autocoureur Niek de Vries. Die moet de helft van zijn inkomen als Formule 1-rijder afstaan aan vastgoedondernemer Jeroen Schothorst. Waarom de Amsterdamse rechter dat oordeelde, hoor je zo van onderzoeksjournalist Bart Mos. Maar eerst, hoe komt een vastgoedmiljonair bij een autocoureur
0: uit? Die raced zelf ook, Jeroen Schothorst, en zijn zoon ook. En zo kwamen ze elkaar tegen op allerlei circuits over de wereld. En dan gingen ze samen wel eens lunchen of dineren. En toen kwam het gesprek op. Het tekort wat uh, Niek de Vries had, 2,5 ton... om in te kunnen stappen bij Formule 2. En nou ja Jeroen Schothorst, ik mag hem geen miljonair noemen... maar die heeft dus geld. En um, die was bereid om dat te lenen aan uh, Niek. En wat was toen de afspraak over die 2,5 ton? Jeroen Schothorst leende 2,5 ton aan Niek de Vries... onder de voorwaarde dat hij, als hij voor 2023 Formule 1 activiteiten zou gaan ontplooien... dan moest hij de helft van die Formule 1 verdiensten afdragen aan Schothorst. Mocht hij nou voor 2023 niet Formule 1 activiteiten realiseren... dan werd die lening kwijtgescholden. Ja,
1: en dus stel dat Niek de Vries groot zou worden in de Formule 1... Dan kreeg die vastgoedmiljonair flink wat inkomsten. En anders, nou ja, dan was het geld weg ook
0: prima. Ja, daar komt het op neer.
1: En waar was er dan nu precies gesteggel over? Want uiteindelijk, uh, ja, ik zit niet zo heel goed in de Formule 1... maar volgens mij heeft hij pas na, in 2023 heeft hij echt een vast plekje gekregen.
0: Ja, daar ging het eigenlijk om. Had hij nou een vast plekje? Of was hij toch al stiekem een beetje in een Formule 1 auto aan het racen? Niette de Vries zegt, ja, nee, ik was pas in 2023, had ik een stoeltje. Maar Schothorst zegt, nee, je hebt in, in 2022 al als reserverijder gereden. Bovendien heb je de Grand Prix in Italië gereden in 2022. Dat is Formule 1. Dus dan komt die clausule uh, in actie en moet je gewoon doorbetalen het geld dat je verdient aan Formule 1. Dus ook in 2023, want dan loopt de lening door.
1: En in 2023 had hij een, een vast plekje. In ieder geval in het begin van het jaar. Dus uh, ja, ik neem aan dat dat dan onredelijk wat geld gaat. Wat hij dan aan die miljonair weer terug moet geven.
0: Ja, we hebben niet op zijn bankrekening kunnen kijken. Maar uh, insiders die uh, bijhouden wat Formule 1 racers zo ongeveer verdienen. Die zeggen dat de Vries zo 2 à ah, 2,5 miljoen euro zou gaan verdienen in 2023. Maar ja, hij is dus wel halverwege 2023... Uit dat team gezet, want het ging niet zo lekker. Dus de vraag is of hij die, die 2 miljoen daadwerkelijk heeft ontvangen. Maar als dat het geval is, ja, dan moet hij dus 1 miljoen afstaan aan Schothorst. Weet wel of hij uh,
1: het hierbij laat rusten, de Vries, of dat hij in een hoog beroep gaat?
0: Nee, dat weten we nog niet. Maar één ding is zeker: op basis van deze uitspraak moet hij dat al gaan betalen. Zelfs al gaat hij in een hoog beroep, uh, moet hij dat geld aan Schothorst terugbetalen. Dus. En de helft van zijn inkomsten en die lening van 2,5 ton moet hij terugbetalen met rente.
1: En hoe kijkt schothorst tegen zijn uh, nou ja, in ieder geval
0: voorlopige overwinning? Ja, die is wel tevreden, want hij zegt ja, we hadden gewoon iets afgesproken. En ik heb vroeger van mijn moeder geleerd dat als je iets afspreekt, dat je dat gewoon moet nakomen. Dus wat hem betreft, hij zegt het was een principezaak. Dit was afgesproken, dan kom je dat ook na. En dus hij is heel erg tevreden.
1: Ja, het is ook wel een uh, nou ja, prima investering
0: eigenlijk. Ja, ik mocht het geen investering noemen, uh, zei Schothorst. Het was meer roulette, want uh, ja, de kans dat hij zijn geld terug zou krijgen... of dat hij er daadwerkelijk iets mee zou verdienen, ja, die was uh, enkele procenten. Dit was de dagkoers van het FD.
1: Wil je onze verhalen niet alleen luisteren, maar ook lezen? Probeer dan het FD vier weken voor slechts één euro. Ga naar fd.nl slash dagkoers en meld je aan. Morgen verschijnt in deze feed de eerste aflevering van het tweede seizoen van onze economie-podcast Toegevoegde Waarden. De vraag die centraal staat is, kunnen we het woningtekort eigenlijk oplossen? Maandagochtend is er weer een nieuwe aflevering van Dagkoers. Alvast een heel fijn weekend en graag tot maandag.